0: Está começando mais um episódio do Fale com o Mestre, podcast dedicado a professores de todas as áreas, e hoje a convidada é a Tânia, o seu sobrenome qual que você prefere que eu use? Tânia Afonso. Tânia Afonso. Ela possui graduação em Direito e Ciências Sociais, estou certo? Sim. É, mestrado e especialização em Direitos Fundamentais, Direito Civil e Ensino à Distância.
1: Exato.
0: É, é professora do ensino superior nas áreas de Direito Civil e Ensino à Distância. É, aqui eu fiquei em dúvida porque tem um nome aqui: Avaliadora do INEP MEC.
1: Do MEC também, do Ministério da Educação e Cultura, dos cursos de Direito do Brasil.
0: Ah, sim. E professora da Uninove e da UMC também?
1: Da UMC e da Faculdade de Tecnologia da Termomecânica de São Bernardo.
0: Ah, ok. É, eu fiquei, eu estava vendo seus dados, eu fiquei em dúvida. Você se formou primeiro em Ciências Sociais? Exato. E foi em 79? Exato. Tá. E aí, depois que você partiu para a área do direito? Isso, isso mesmo. E como que, que se deu essa... Primeiro, como você escolheu as ciências sociais? E depois, por que, que você Bom, seguiu o rumo do direito? Bom, eu
1: atualmente tô com 65 anos, né? Então, a minha carreira já está bem longa. <risos> que nós podemos, assim, falar. Quando eu tinha 18 para 19 anos, eu peguei um um período da nossa história, saindo, assim, de uma recessão, né, de um AI-5, em pleno, eu diria assim, regime ditatorial, eu terminei o colegial, daí, imbuída desses ideais, eu fui fazer ciências sociais na PUC, né, de São Paulo. Eu entrei para fazer Ciências Sociais é, e gostei do curso, achei o curso bastante interessante, um curso crítico, um curso que me proporcionava entender a sociedade, não é? De uma forma, eu diria, é, com um viés muito mais crítico, mas o meu grande problema quando eu me formei em Ciências Sociais é que eu queria é, fazer algo de mais concreto, né? É, sair um pouco da, do, do campo da pesquisa e ir para um campo um pouco mais prático. E eu meu sonho então, é, vamos dizer assim, era poder fazer direito e poder ajudar os outros. Foi daí que eu comecei, é, me interessei e fui fazer direito. aí nessa época eu já tinha casado e tinha um filho de um ano, quando eu comecei a fazer direito. É, na carreira de, vamos dizer assim, no curso de Direito, né, eu tinha um viés diferenciado, porque já tinha essa, eu diria assim, esse passado é, que fazia com que eu era mais crítica do que os meus colegas, né? e, mas foi, eu me apaixonei, né? eu acho assim que uma, uma das melhores carreiras da área de humanas é, ou Vamos dizer assim, em comparação com, a outra, com outras áreas, eu reputo assim: é, o direito é aquela que proporciona a pessoa poder é, fazer a justiça, poder participar desse processo de dar a justiça àquele que precisa. Então, imbuído desse ideal, né, eu, eu fiz uma faculdade, é, não era uma faculdade, eu diria, até de primeira linha, mas era uma boa faculdade, estabelecendo naquela décadas de 80, né, tinha vários professores famosos, dando aula, e, e daí nos últimos três anos dessa faculdade eu consegui uma bolsa para ser a estagiária do Ministério Público lá de São Paulo, do Fórum João Mendes, que nessa época fazia a curadoria de ausentes incapazes da área civil, é, E eu é, também tive oportunidade nessa época de conviver com vários procuradores, promotores, juízes, desembargadores que me fizeram sonhar cada dia mais né, com com uma carreira que proporcionasse um pouco mais de justiça às pessoas. E eu terminei a faculdade, montei um escritório né, e comecei a atuar. Eu atuei muito tempo na área penal. mas, é, para mim, foi um pouquinho desgastante né, na área penal. Nesse, nesse inteirinho, eu tive mais dois filhos. E, e eu pensei, então, em me dedicar à carreira aí do magistério. Daí, eu fiz especialização em direito civil, tudo assim, encontrando pessoas maravilhosas, porque no meu caminho é engraçado, né? Essas coisas. E depois, é, engatilhei aí o mestrado, não é? que foi, eh, também tive a oportunidade de ser orientada pela doutora Rosa Maria América, né? E é a doutora Rosa Mery, que é a mulher do Nelson Mery, que criou aí o nosso código de consumidor, e ela foi uma desembargadora aí, especialmente respeitada no Tribunal de São Paulo, de Justiça de São Paulo, e eu tive a honra eh, dela ser a minha orientadora. Então, assim, na minha caminhada, eu é, eu não sei é, bem por mas eu é, eu diria assim né, eu só tinha pessoas é, que puderam assim de uma forma me dar assim esperança de poder continuar nessa caminhada e é, paralelamente isso eu também atuava em algumas causas já na área civil daí e aí eu comecei a dar aula né mas... Nessa, nessa caminhada de, de me tornar professora, no início não foi fácil.
0: Só rapidinho, antes de você se tornar professora, você fez a prova da OAB né? Fiz, opa, e é Você conseguiria explicar... É, antes de terminar a
1: faculdade, eu já tinha a carteira da OAB Eu fui lá,
0: fiz e passei de primeira. E, e você conseguiria explicar para a pessoa mais leiga como que essa prova funciona? Como?
1: Bom... Essa prova é o seguinte, é uma prova, eu diria uma proficiência para saber se a pessoa que terminou o curso de Direito, ela tem alguns requisitos básicos para poder atuar é, na praxis, né, na prática da área jurídica. É, é, esse, dizer assim, esse exame ele pode ser realizado, e não é condição que a pessoa já é, tenha o um diploma, ou seja, já tenha a graduação quando faz a primeira fase, não é? Então, geralmente, os alunos, quando estão estudando aí no último semestre, eles já é, começam a prestar o concurso, né? Então, no meu caso, naquele tempo, era exame oral, era no Pátio do Colégio, era na UAB, né? teve várias mudanças, tiveram, nós tivemos várias mudanças, né? isso daí já faz mais de 30 anos, então calcula as mudanças e ajustes que tiveram. Hoje é, é composta de duas provas, A primeira prova é uma prova, vamos dizer, de múltipla escolha, não é, questões de múltipla escolha. E a segunda, nós falamos que é uma prova prática, que a pessoa tem que redigir uma peça e tem que responder quatro questões dissertativas. Então, tem regras pré-determinadas, né? E o teor desse desse concurso abarca aí os cinco anos né, de faculdade. Então, é, um concurso, assim, não é nada, eu diria, assim, não é nenhum monstro, como o pessoal fala, basta você estudar um pouco, se dedicar, eu acho que as pessoas estão, assim, preparadas para fazer o exame da ordem.
0: É, ah, E na área penal, você lembra de algum caso específico, assim, que ficou marcado, que você defendeu, ou foram muitos e você não, não marcou nenhum, assim, na sua memória? É.
1: Bom, é, eu, tive, eu tive diversos momentos, né, mas é interessante na área penal, é, porque, vou dizer assim, o que, que eu posso dizer da área penal? É uma área, é por isso que eu estou falando, eu me afastei um pouco, porque às vezes eu ficava com dó da pessoa, né? Aí eu atuei também na vara vale da Infância e Juventude, então, às vezes, eu defendia menores de idade, né, os menores, porque é, é Vale da Infância e é Juventude. Então, eu ficava olhando, né, aquela pessoa com aquela camiseta é, da idade dos meus filhos, adolescente, com uma camiseta assim, meio rasgada, sabe, com aquela algema na mão, porque naquele tempo eles iam algemado, né, para audiência. E, sabe, assim... É, como é que eu digo para você com semblante baixo é um semblante assim é, humilhado entendeu então aquilo eu ficava de fato muito triste né então é, atuei também nessa área e é incrível né porque você vai defender por exemplo eu fiz muita coisa pela defensoria é, quando as pessoas não têm dinheiro para pagar advogado nós advogados, fazemos para a pessoa gratuitamente e a Procuradoria Geral do Estado aqui nos paga os honorários para esses que não têm condições de pagar advogado. Então, atuei muito nessa área. Na área penal, eu só atuava pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Eu não tinha, vamos dizer assim, cliente particular, né? Porque também eu falava, não, primeiro eu vou fazer aquilo que eu me predispus, que é ajudar o próximo. Né? Então eu posso ajudar desta forma. Mas é, é, bom na área, isso que eu estou falando, na área da vara vale da infância e da juventude, senti isso. É, senti também que às vezes as pessoas é, pegavam essas crianças para ir pedir esmola na rua. Teve épocas assim, trabalhei numa época em que é, se você se condoesse, às vezes assim, a tal da adoção brasileira, né? Se você. Uma pessoa chega na tua porta com uma criança pequena, tive um caso desse. E o, esse casal de, de jovens, quando ido com essa mulher, né, uma pedinte, pegaram a menina, é, muitas vezes por questão até humanitária. E eu lembro que esse casal pegou essa menina, ela estava bastante debilitada, quase morrendo de fome eles é, pegaram a menina como e começaram a criar como se fosse filha, no médico, levando no quando ela chegou assim aos oito anos de idade que já estava a mãe voltou a mãe voltou entra com o um processo né de retomada da menina e eles são obrigados a entregar e a mulher ainda morando na rua então foi um caso bastante impactante hoje os tribunais já pensam diferente já agem diferente né que hoje tem é, nós falamos aí da, da paternidade, a, a maternidade afetiva, não é? Que daí se acontecer isso, que se provar que criou um elo da criança é, com os pais, a gente fala um elo é, sócio-afetivo, ele é maior do que a lei. Então são reajustes, eu acho, o, o, ajustes que o direito faz, assim pra, ao invés de só, é, vamos dizer assim, ter como limite a lei, agora não, é a justiça, porque se você tiver entre a lei e a justiça, você tem que ir pela justiça, mesmo que isso vá contra a lei então essas mudanças eu peguei ao longo assim da minha carreira, não é e devo dizer a você que foi é, em benefício da justiça, mesmo que a lei fale o contrário, porque de certa forma o filho é da mãe, não é O da, da, consanguíneo, não pode haver isso a adoção brasileira é crime, etc mas quando de, depende de cada caso, eu diria. Né? Então, nesses casos que havia esta relação socioafetiva, afetiva que se criou esta relação socioafetiva, afetiva então esta relação era mais forte do que a relação consanguínea, do que a relação lícita, do que a relação legal. Então, é, foi uma das mudanças é, que, eu, que eu reputo assim, maravilhosas né? que ocorreram. E daí também diversos outros casos, né? Mas é, é assim. A gente perde alguns, ganha outros, daí pergunta, né? E aí quando perde? Né? É, quando perde, é, ó, eu posso dizer para você o seguinte, quando a pessoa tem razão, quando ela tem razão, que ela está com o direito dela ferido, ela ganha na justiça. Ela ganha. Entendeu? Agora, ela não ganha quando não há meios de você provar isso. Se tiver meios de provar que aquela pessoa tem aquele direito, que aquele direito está conflitante, alguém cometeu um ato ilícito, cometeu um dano, um prejuízo a essa pessoa, você pode ter certeza que a justiça é feita. A menos que o advogado seja muito ruim, né? Eu me lembro que uma época a OAB distribuía... uns plásticos para a gente pôr no carro, sabe? Sem advogado não se faz justiça. Eu achava aquilo, eu falei, imagina, onde já se viu? Eu não vou pôr no meu carro, aliás, nunca fiz o carro. Mas aí eu comecei a pensar naquela frase. Sem advogado não se faz justiça. Veja bem, o o juiz, ele está lá no, no tribunal. O promotor está lá no Ministério Público. Agora, quem que vai lá acionar a justiça, acionar o judiciário é, para recorrer por um caso para se fazer justiça é um advogado né? então sem advogado não se faz justiça mesmo
0: sim, é, e com relação ao tempo que demora para os processos serem julgados que é uma coisa que todo mundo fala aqui do Brasil
1: e é verdade <risos> os processos infelizmente ainda são longos, nós tivemos uma reforma em 2015 do Código de Processo Civil para dar mais celeridade, entendeu? Porque antes de 2015, que nós usávamos o outro código, é, a base era essa, era 10, às vezes 10, 15 anos uma ação, não é? Um pouco uma ação queria, tem ações até complexas que já estão tramitando 20, 30 anos. Mas é, houve também reformulação nesse sentido. Nós temos um novo, nós falamos CPC, né, o Código de Processo civil lançado, indo, começando a vigorar em 2015, que traz aí muitas modificações para a ideia de acelerar o processo é, judiciário e uma das grandes eu diria assim é, é, conquistas foi também da como é que eu diria mudar um pouco o perfil né do eu diria assim do, do jurista é, porque agora é, se faz é, muita conciliação E o novo Código de Processo Civil, ele exige que haja conciliação antes de partir para o judiciário, antes do judiciário se manifestar. Então, havendo conciliação, lógico, o processo termina por aí. Agora, o que é uma conciliação? Um perde, outro perde um pouco, ninguém ganha, né? Então, tem que haver esse equilíbrio entre as partes. Então, uma das mudanças do Código de Processo Civil foi exatamente esta. Então, há uma obrigatoriedade de você se manifestar, quando você entra com uma ação judicial, de você manifestar se você vai fazer audiência de conciliação, que seria o normal. Se você não fizer audiência de conciliação, você fala, ah, não quero, você tem que justificar para o juiz. Daí, a todo momento, conforme ele aceita a contestação, ele vai perguntando se há conciliação. Porque a partir do momento que há é conciliação, o processo termina, não é? Agora, o que, que adianta é, você ter um processo longo, ganhar talvez daqui 15, 10 anos, não sei, mas a tua vida já mudou daqui 10, 15 anos. Então, aquilo que era justiça hoje para você, pode ser que daqui 10, 15 anos não seja mais justiça, seja injustiça. Então, por isso, que quando a gente assume a causa de um cliente, a primeira coisa que a gente faz é isso, é tentar a conciliação, não é? É, vamos ver, vamos conversar com outra parte, o que, que o senhor acha? Ah, eu queria 10. Daí você vai, é, olha, a outra parte falou que dá oito, o que, que o senhor acha? Então a gente tenta, lógico, né? É, eu não diria para você assim, tirar o direito da pessoa, mas é preferível que você que está pleiteando 10, receba oito hoje do que 10 daqui 15 anos, logicamente corrigido, etc. Mas a vida da gente muda, não é? O Sim. que eu sou hoje, eu não vou ser daqui 15 anos. As minhas prioridades, as minhas necessidades é, vão ser modificadas.
0: É, agora, sim, partindo para o lado de professora, que você falou que não foi fácil no começo, foi mais a parte didática, gestão dos alunos, ou foi tudo em geral? Pode falar um pouco.
1: Eu, olha, é, o magistério é assim. É, a gente tem muitos sonhos, né? Quando a gente... Eu não sei é isso que eu estou falando, acho que eu sou uma sonhadora, né? <risos> Da minha carreira como advogada que eu tinha sonhos, da minha carreira como professora que eu tinha sonhos. É, eu acho que dessas, é, desses sonhos, essa parte didática, não é? Porque muitas vezes você tem que seguir uma, uma rotina, uma didática, não é? às vezes. Mas você tem uma, uma liberdade de cátedra para se movimentar. É, eu posso dizer para você que eu estou até numa posição privilegiada, porque nós professores de direito, nós podemos, por exemplo, começa uma aula, né? Bom, começa uma aula falando dentro da, da minha temática e depois aí como que os tribunais estão entendendo, como que a lei entende, como que a doutrina entende, inclusive até trazendo questões de concurso. Então, ela permite uma flexibilização as metodologias que a gente hoje, inclusive hoje, né, as metodologias, metodologias ativas que nós estamos utilizando, em que pese as modificações de grade, eh, os percentuais online, em que pese, lógico, todo esse reajuste eh, educacional, de metodologia, de pedagogia educacional que nós sofremos também nesses últimos 20 anos. Mas eu acho assim que, que nós temos que acompanhar então, é assim, o início, é, eu diria, né, foi uma relação um pouco difícil porque você imagina, assim, o aluno como seu filho. <risos> é engraçado, né? Aquela coisa assim, olha, é, eu vou fazer, ler 10 tributos, vou fazer ler isso, vou... É, você está entendendo quando a gente começa a dar aula, mas daí você percebe que não é assim, né? que existe um esquema, existe uma grade curricular, é, Existem conteúdos que você tem que, é, é que para você, é, que você tem que cumprir. Né? E eu acho que dentro dessa, eu diria, de toda essa grade né? até o nome ó, grade, dessa grade curricular é, o professor de direito ele tem, ele tem a capacidade de poder é, trazer para a sala de aula a atualidade, né? trazer aí os debates que há nos tribunais. Você vê que hoje em dia, Todo mundo conhece Gilmar Mendes, por exemplo, né? Lewandowski. Então, vê que a internet, as mídias, elas proporcionaram isso, não é? Das pessoas até terem uma proximidade com o STJ, STF. Então, é bastante interessante isso para a gente que, é, que dá aula hoje no meu tempo não tinha isso você falava de, de ministro de STJ, ministro de Suprema a gente nem sabia quem era, só sabia quem era quem, quem ia para as bibliotecas lá e ficava às vezes cinco, seis horas para pegar uma jurisprudência, não é? E, e nesse ponto a pesquisa para o aluno há muitos anos atrás era, era eu diria, não é, que era mais sofrida, não é? era mais é, ficar em biblioteca às vezes você lida com alunado que também trabalha. Trabalha, tem seus problemas, tem sua família, falta dinheiro no fim do mês, não é? É, Não tem aquela formação ideal, olha, sabe falar espanhol, sabe inglês, sabe isso, pode dar qualquer autor, não não tem. Não tem uma formação, uma pré-formação que te possibilite as alturas, não é? É, Falar sobre doutrina alemana, as obrigações. Então, veja bem, tudo isso é, eu acho que foi para mim uma um Cada aluno é um universo. Né?
0: Tá. É... Você, eu estou em dúvida aqui porque eu vi que você tem formação é, que está em outra língua. Você já viajou para outro país, só para tirar dúvida?
1: Eu fiz um curso de avaliação do curso superior na Colômbia, na Universidade Raberiana de Bogotá. né? Então é, eu fiz aí um diplomado em docência superior nesta área e foi bastante interessante. É, eu tinha muito sonho de querer estudar no exterior e eu não tinha condições, não é? Aliás, até hoje eu não tenho condições, né? Se eu falar para você assim, ah, eu vou fazer um curso, eu não tenho, né? Ah, eu quero fazer um curso na Argentina, não dá. Então há é uns 20 anos atrás é, as FACS estavam é, fazendo furor lá em Bogotá e a Organização dos Estados Americanos através da Unesco abriu é, online naquele tempo também não era todo mundo que tinha vamos dizer assim que usava muito a internet para estudar mas eu já usava eu sempre, eu sempre gostei né então faz tempo quando é, o Bill Gates é, lançou lá o primeiro computador eu já tinha um também então, uhum. é, nesse caso eu entrei e consegui, eu, eu vi essa bolsa pelo Unesco Brasil uma trabalho é, precisava falar espanhol, não falava. mas eu é, fui traduzir um texto ele tinha que apresentar um projeto eu aprendi e, e eu fui escolhida para representar o Brasil Brasil na Universidade Raveriana de lá, que seria a Católica, né, lá da de Bogotá, é, da Colômbia. E eu fico com sem integral, né, inclusive passagem de avião, tudo, eu nunca tinha andado de avião, não é? E, e eu fui, é, e eu tive que arrumar uma professora para me ensinar espanhol, porque tinha que saber. E eu tinha dois meses para fazer esse preparo quando saiu minha bolsa, daí eu... Investi um pouco de dinheiro que eu tinha e eu tinha aula todos os dias espanhol. Mas esses dois meses eu confesso para você, não foi suficiente. (risos) Eu cheguei lá, eu apanhei muito, eu usava como é que fala, gravador, né? Que tinha aquele gravadorzinho cassete, e eu assistia, mas é assim, a universidade Raveriana, eu não sei agora, porque eu estou comentando coisa com vocês de 20 anos atrás era maravilhosa era uma é uma faculdade encostada em pedras que a Bogotá ela é toda é, montanhas né, em volta e a universidade era uma universidade católica né pela pelos e tinha uma biblioteca assim maravilhosa e a faculdade linda e nós estamos né? Nós que viemos de outros países, foi um de cada país, nós ficamos num hotel em frente à faculdade. A gente só dava uma volta e né? já entrava na faculdade. Né? A gente ia manhã de noite, manhã de noite. Né? E eu lembro que a única brasileira. Bom, só tinha eu de brasileira. E eles perguntavam para mim do Paulo Freire. Só que eu nunca tinha lido Paulo Freire, porque a minha formação era em ciências sociais e depois em Direito, Paulo Freire, Isso é essencialmente um educador. Só que como eu estava fazendo uma, uma posse em educação, e eles começaram, ah, Brasil, Brasil, Paulo Freire. E eu falei, ah, ai meu Deus, eu não posso perder a dignidade. <risos> eu tinha que ir para biblioteca? O que, que eu fazia? Sábado e domingo, eu entrava naquela biblioteca, eu tive que ler Paulo Freire em espanhol. Eu falei, olha, eu com ele lá no Brasil, e agora eu vou ter espanhol para me responder, né? Opa, sou brasileira, Paulo Freire está com tudo, né? É o um must aí do, dos educadores, é, a teoria do... Então, veja bem, a pedagogia do oprimido... E aí tive que ler livros, né? E eu é, tive uma oportunidade, então, de, de ter essa formação educacional. Talvez isso também tenha me ajudado muito a ter essa percepção de como se dá aula desta outra forma, né? não impondo, mas, é, vamos dizer, humildemente, né? é, ficando como aluno e crescendo com ele no dia a dia das aulas. Né? Então, foi uma experiência, eu reputo assim, todo mundo devia fazer uma pausa exterior, a gente sente muita saudade do país, da gente, embora é, eu diria sim que eu fiquei boa a estrutura da faculdade baixa, talvez nem a PUC, tenha uma estrutura tão, tão magnânima quanto a PUC de lá, que seria aí a, a Raveriana. Visitei vários museus, o museu do outro, museu do sal, não é? Então tem uma riqueza cultural que as pessoas normalmente. É, para elas parece que é normal, né? E para a gente não, é um grande evento. Nossa, eu fui num museu, nossa, o que, que aconteceu? Eu não assistiu o TV, não foi de cinema, então a a, dizer, a questão cultural ela é bem influente. e Eu achei assim bastante interessante é, que às vezes outros falavam assim, ah, eles não conhecem nada do Brasil. E de fato, viu, aquele tempo eles é, eles ainda imaginavam que a capital era Rio de Janeiro. Eles tinham uma ideia que as mulheres eram todas aquelas mulheres que apareciam no carnaval, que os homens eram tipo Zé Carioca, então a gente eu fiquei eu sofri um certo constrangimento lá é, por essa percepção que eles tinham, né?
0: E a, a percepção também, a percepção também ia para outro lado. Você tinha noção de como era a Colômbia quando você chegou lá?
1: Não tinha. Olha, você sabe o que que o pessoal falava aqui para mim? quando eu ganhei essa bolsa. É, você vai porque ninguém quer ir. Por isso que você vai. Sobrou só uma vaga e ninguém quer. Você é louca, você vai, porque elas park está bombando lá, né? Então eu imaginei que era um país, é... não sei. Você conhece Bogotá?
0: Só as músicas.
1: <risos> assim. Mas se eu perguntar para você, me descreva Bogotá. Como é que você descreve?
0: é, a única coisa que eu sei a, é, a única coisa que eu saberia dizer, que a gente tem noção, que fala que a Colômbia realmente, a maioria dos é, lá nos falestados, é províncias não é? Províncias. isso, é, que é um lugar cheio de montanhas, Medellín também é assim, agora é só isso a parte geográfica, a parte da cidade em si, eu não faço ideia
1: maravilhosa aparece na Europa, eu nunca tive na Europa, mas pelas fotos Entendeu? As pessoas se vestem bem É... E é pior... Não, agora a pior coisa que teve É que quando eu fui lá, tava na Copa América do Brasil Perdeu pouco pra Colômbia Colômbia foi campeã da
0: Copa 2001, não foi? foi também, né? Isso! O Brasil perdeu pra Honduras, foi pior Oi? O Brasil perdeu pra Honduras E a Colômbia foi campeã é, né? Então é. tinha
1: um Hondurinho lá também Então eu tive, assim, que aguentar muito, né, e nessa, eu lembro que que eu consegui, né? foi um de cada país, um da Bolívia, um de Honduras, foram de todos os países da América Latina, né, do México até aqui o Uruguai, então foi um de cada país, e uma coisa que eu senti bastante, a língua, né, porque você vê que eles todos têm ascendência espanhol, e o único que fala espanhol é o Brasil. E o, praia, o português é muito difícil para eles. Né? Assim como o espanhol é difícil para a gente. E além disso, as raízes. Então eu me sentia muito isolada. Eles começavam a tocar aquelas músicas, né? aquelas Guarani, aquelas coisas. E eu ficava olhando, pensando: ai que saudade. Eu lembro até hoje, um dia eu vi o Red Hot Chili Peppers. E eu fiquei olhando e falei, nossa, será que tem tá algum brasileiro? Eu falei, calma, Red Hot <risos> não é? é? Porque eles têm essa é, raiz cultural muito arraigada, né? Uma rodinha, ah, os alunos, entendeu? Todo mundo toca é, essas músicas, é, né? Essas salsas, essas coisas. E lá nessa época tinha toque de recolher, meia-noite fechava tudo, não é? E tinha muito, como eu diria para você, muito, muitos clãs com policiais pela rua. Então foi, é, eu diria, a comida também é outra coisa bastante interessante, né? Porque a gente gosta de abacate com açúcar, eles gostam de abacate. Então, você comia abacate com açúcar, eles ficavam olhando para você ai, que nojo, não é? <risos> e, assim, a gente sempre fala da comida. É, da televisão, de tudo. Mas daí não tinha nem tempo, né, de sentir muita foto, porque eu tinha que estudar o Paulo Freire.
0: <risos> é, só duas perguntinhas para encerrar. A primeira é você está fazendo especialização em Direito Eletrônico ou já terminou a especialização?
1: Não, eu termino daqui um mês. E você... A minha especialização lá na PUC.
0: Tá, né? e você poderia... Online. Poderia explicar o que seria o direito eletrônico?
1: Bom, é o seguinte, é... por que, que eu me interessei por essa área? né? Porque no dia a dia, quando você é incomodado no seu celular, não sei você, mas eu pelo menos recebo umas 10 ligações de celular, tipo fraude, marketing, não é? Que eu preciso que estar bloqueando, bloqueando. Além disso, a gente é incomodado com uma série de... É, como é que fala? As pessoas mandam e mail Spam, é, né?
0: E a gente
1: tem... oi? Spam? Spam, e a gente tem medo até dos dados da gente serem roubados, porque a gente sabe que pode acontecer isso. Então, é, o que, que o direito eletrônico ele faz? Nós, nós vamos estamos passando por uma revolução, a internet hoje é uma realidade, Não tem como você falar, não não vou usar a internet porque hoje é uma realidade e não tem como fugir dessa realidade. Ou você domina ou ela domina você. Mas é que ela já chegou, eu acho que ela foi até maior talvez que a revolução industrial, acho que essa revolução da informática, ela solapou o mundo, não é? De uma tal forma que, por exemplo, nos últimos cinco anos a humanidade produziu, em termos de informação, o que ela não produziu na sua vida inteira, a humanidade. Então, veja bem, cinco anos devido à internet. Então, o que, que é hoje? Hoje, é, as pessoas querem os dados. É, quais são esses dados? Nossos dados. Né? Sejam dados pessoais, RG, CPF, etc. Sejam dados que nós consideramos dados sensíveis, é, que seja a sua preferência política, a sua cor, é, a sua questão de gênero, etc. Então, é dividido em dados pessoais e dados sensíveis. Mas vamos para os dados pessoais, não é? O que, que as pessoas fazem com os nossos dados? O que, que ela quer meu CPF? Por que, que ela quer meu e-mail? Por que, que ela quer o meu celular? Veja bem, ele quer, primeiro, uma questão de marketing, de consumo, de saber quem você é, saber o que é o produto que eu vou lançar eu preciso saber qual a sua preferência, a idade, etc. Então, as pessoas começaram a nos obrigar a dar esses dados e a manipular, a tratar esses dados sem que nós dessemos consentimento. E aí, quem acabou sendo prejudicado? Somos nós. Porque, de repente, pode-se fazer um fake seu, não é? Os meus dados, por exemplo, estão na internet. Você pegou meus dados porque estão na internet, não é? Sim. Agora, veja bem. Qual a responsabilidade de um provedor? Qual a responsabilidade do Estado por cuidar desses dados? Qual a responsabilidade que eu tenho para que fale assim, olha, eu não quero que todo mundo veja os meus dados. Olha, qual, eu diria assim, o critério que as pessoas me dão para que eu possa ser dono daquilo que é meu, dos meus dados. Veja que questão interessante. Você vai fazer uma compra numa farmácia, não vou citar qual por questões de ética. É, mas ele fala assim, olha, se você quiser, qual é o seu CPF? Aí você fala, ah, não vou dar meu CPF, para quê? Não é que você vai ter desconto. Não, eu vou ter desconto nessa pasta? Não, não, é que tem uma lista de desconto. Então, às vezes, a pessoa, pelo desconto, dá o um CPF. Você vai numa loja, eu tive uma experiência dessa no final do ano passado, uma loja, não vou citar o nome, porque questões éticas também, Mas estava lá, uma blusa é tanto, duas tanto, então se você comprar as três blusas, blusas, camisetas, vai, o desconto era, sei lá, 70%. Eu falei, nossa, vou comprar três. Quando eu fui passar no caixa, a moça falou assim, qual o seu CPF? Eu falei, mas eu não vou dar CPF, eu vou pagar só a blusa, não é? Eu não quero dar meu CPF. Ela falou, então eu não posso dar o desconto. Daí eu falei assim, mas está escrito em algum lugar que eu preciso dar o CPF para ter o desconto, que me parece que a, é, a propaganda gira em torno da quantidade que eu estou comprando, não dos dados que eu estou fornecendo. Então, veja bem, ela ficou meio assim para mim, falou, ah, então eu não vou poder dar é, o, a tarjetinha para a senhora, para a senhora participar, não, para a senhora ganhar um panetone. Eu falei, eu não gosto de panetone, quer dizer, eu, bem, eu fui super simpática, chata, mas é assim, é uma, você tem que se auto... É, você, nós temos que ser empoderados com relação, é, eu diria assim, a minha, a propriedade dos meus dados, né? para que nós tenhamos de fato o que o direito fala, direito à privacidade. Quer dizer, quando se manipula os meus dados, eu perco a privacidade, eu perco esse direito para a gente, que é tão inato, não é pode até atingir minha moral. Então, o que, que acontece com o direito digital? O direito digital, hoje, ele está fazendo um estudo profundo da Lei Geral de Proteção de Dados, que é esse o, a temática desse curso que eu estou fazendo, não é? É, que é o foco desse curso. Essa lei ela era para entrar agora em agosto em vigor aqui no Brasil. Mas devido à pandemia, ela só vai entrar, está marcada para começar a é, ter a vigência dela a partir de dia 21 de maio de 2021. E o que, que essa lei traz? Ela traz justamente isso as pessoas não poderão mais usar os nossos dados sem a nossa permissão, sem que essas pessoas determinem para qual finalidade você quer. Ah, para dar o desconto? É só para dar o desconto? Ou vocês vão mandar para outra mês? Não, nós vamos mandar para o ano E com a possibilidade de você dizer se você quer ou não. E outra, com a possibilidade de você modificar esses dados, retirar esses dados. Não é? E dar esses dados para quem você quiser, pelo tempo que você quiser, e dependendo do, do motivo pela qual a pessoa quer tá os dados. Coisa que nós não temos. Então, é, vai haver um órgão, é, a LPD, não é uma agência é, nacional, órgão federal, ela, a princípio, ela talvez não comece como órgão é, federal. Não sei se passa, acho que vai começar como autarquia do governo federal e é, ela vai regular. Né, a, as empresas, todas as empresas, serão obrigadas a se realinharem né, nessa, nessa nova forma de colher o dado aí dos consumidores. Isso veio por quê? Porque a Europa, em 2018, bloqueou todos os contatos, vamos dizer assim, bloqueou não, né? deu um... chega para lá, assim no Brasil, e falou, nós temos essa lei, se vocês não tiverem... Vai ficar difícil nós mantermos relações com vocês. E isso se espalhou no mundo. Né? É, a tal ponto também que os Estados Unidos, lógico, já, já tem a própria legislação, é um pouco, um pouco mais flexível, talvez, mas daí não deu certo com o governo Trump. Então é, eu estou bastante otimista com que esta lei venha a nos empoderar, venha dar ao nosso povo, ao brasileiro, a real dimensão da importância dos dados, dos dados que nós temos, não é? É, Então, essa vertente a qual eu eu digo para você que eu estou me dedicando hoje, é esta, né? Porque eu acho incrível, primeiro, como a gente não dá importância, ah, mas o CPF, ah, mas o e-mail, mas você já vem, mas você é incomodado, você entra na internet, você não consegue ler. Porque se você fez uma busca, os algoritmos já enlouqueceram e já sabe quem é você, o que você quer, o que você precisa, e daí você não consegue nem fazer uma pesquisa com tranquilidade, é uma coisa incrível. Então você precisa ter um domínio, um domínio né? eu diria aí da, da tecnologia para poder bloquear alguns acessos minimamente. Não é para poder ter um pouco de tranquilidade, eu acho que as coisas não devem ser assim. Então, o Facebook já sofreu bastante é, processos com relação a isto, as mídias sociais, o WhatsApp e, e daí por diante, um caso assim é, rumoroso que teve foi aquele face, FaceTime, eu não me lembro que a pessoa entrava e mudava Ai, ah, quero ver daqui 20 anos Como que eu sou Não sei se você se lembra, você
0: lembra desse... Ah, sim, ah. ainda tem esse um monte de aplicativos Só que sim. com outras funções, sim,
1: sim. Isto Veja bem, isso é roubo de dado Porque que você entra para baixar um app desse para ver como é que você vai ficar 20, 30 anos O que, que ele pede para você? Pede teu nome, teu acesso Os e-mails, seus seu dos outros Opa! Não é. Ele determina para aquele que é aquele, ele não determina. É óbvio que tem alguns apps, alguns aplicativos, alguns sites, alguma coisa que você vai entrar que vai precisar de ter alguns dados seus é, para ele poder é, cumprir o objetivo dele enquanto site, enquanto app. Não é? Mas tem outros que você fala, nossa, eu queria só que fizesse um desenho. Nossa, ele precisa de todos esses dados dos meus amigos. Não é? Então, para quê? Ele não é explica. Então, esta, esta noção que nós temos que ter da importância dos nossos dados, não é? é daquilo que é meu e faz parte da minha vida, porque é assustador, é, de repente, um X pessoa ter estar tá com seus dados e abrir uma empresa lá, no seu aonde, não é? Então, é, veja bem, as pessoas têm essa facilidade. Facilidade que eu digo que a tecnologia. Só que a tecnologia tem que ser barrada, e ela só pode ser barrada através da lei. Então, estamos em busca aí de uma lei que nos dê mais dignidade com relação à proteção de nossos dados. Tá bom?
0: Tá. A última, só para encerrar, com essa pandemia, as aulas ficaram em todas as faculdades, estão sendo dadas à distância. eu queria saber se isso é algo que você acha que vai se tornar de certa forma meio que permanente ou mais comum nas faculdades cada vez mais se vê aula à distância do que aula presencial ou você acha que é, é algo específico desse momento?
1: Bom, é algo específico desse momento porque não tem outra forma de darmos aula mas eu acho que aprendemos muito Aprendemos e eu acho que é possível, sim, continuar com as aulas online. Não digo aulas práticas. Também não sei, porque com o desenvolvimento tecnológico, né, mas é assim, todo mundo percebeu que é muito mais prático, não é muito mais saudável. Ah, mas eu eu quero professor na sala de aula, que eu quero olhar no olho do aluno, que eu quero... Existe, lógico, né, uma interação aí que... Infelizmente, eu diria, né, a internet ainda não conseguiu, até o momento, porque ainda eu, eu acredito que vai superar isso. É, mas não é, conseguiu ainda é, desenvolver mecanismos, né, ferramentas, uma tecnologia para superar isso, a questão do olho no olho. Mas o que foi importante para nós? Nós mudamos. Porque antigamente a gente achava a aula online um lixo, não é? Hoje você já não tem mais esse pensamento. Então, às vezes, a online ela pode ser muito mais produtiva. Lógico, nós tivemos que mudar tudo. Mudar a nossa ferramenta, é, mudar a nossa metodologia, não é? Mudar a nossa pedagogia, a forma como chega, como chegar ao aluno, como um o aluno chegar a gente. A toda uma adaptação. então eu acho que uma coisa boa que ficou pra gente é que a aula online pode ser tão boa quanto a aula presencial. Ela não vai substituir a questão é, do olho no olho, do sentimento, de você ser mas muitas coisas, por exemplo, o aluno às vezes chegava na aula, ele vem com o celular e tá, tá lá olhando o celular também, tá prestando atenção. Vem com saco de batata, começa a comer, conversar com o outro ele tá prestando atenção. Em algumas faculdades por aí, não aquelas que claro. eu é, Então, é isso que eu estou falando para você. Né? Nesse caso, se vai reclamar essa postura olho no olho, se ele é, não desenvolve essa postura, não está acostumado, não está acostumado com essa postura. Mas é, eu achei assim: é, veio para provar que não é tão ruim quanto todo mundo pensava, que ia ser um lixo. É, veio para provar para a gente que nós precisamos ainda aprender muito, nós estamos engatinhando nessa questão do ensino online. É, veio talvez para tirar também algum preconceito, que nem eu digo para você, nós brasileiros atualmente assumimos muito preconceito com relação a isso, não é? Pensando, ah, tudo é muito fácil. E nós temos muito ainda, muitas barreiras para serem superadas. Eu digo que talvez uma delas seja a avaliação. Não é que na, na presencial ela proporciona uma variação talvez mais. É, eu vou dar uma dissertação para o aluno fazia ali na hora, ele está escrevendo. É, essa questão, essa interação do aluno está perguntando, você olhando para o aluno, ah, tal, o que você acha? Que é? Não é? Isto ainda a máquina não conseguiu substituir, não conseguiu criar mecanismos para que nós, professores, pudéssemos. É, ter esse olho no olho do aluno, né? essa questão é, do sentimento é, daquele aluno que você percebe que fica meio assim, daí você já se dirige a ele, não é? Então, é, é, tem perdas, tem ganhos. E né? eu acredito é, que tirou um pouco dessa, é, desse perfil, né? passamos a respeitar um pouco mais a online. Eu acho que nós, professores, principalmente, é, também aprendemos muito, não é? Com as novas tecnologias, novas ferramentas, é, novas formas de encarar o ensino. E eu acredito né, que a pandemia vai demorar um pouco para passar, então o ensino online deve né, até o fim da pandemia. Mas depois, quando é, voltar, provavelmente algumas atividades, creio eu que essas atividades se mostrarem assim, é, producentes para o aluno elas devem permanecer, mas eu acho que o ensino é, presencial ainda vai ser, é, ainda deve continuar, eu acho que, que é o, não tem assim, pelo menos por hora, né, é isso que eu estou falando, quando a gente fala de tecnologia, é, dá até medo de falar, olha, ah, não vai ser possível fazer isso, não é, porque até com questão de sentimentos na área de robótica, já estão mexendo, né, então, eu não sei é, como vai ficar mas eu acho que ainda a aula presencial com certeza é a aula é a melhor aula
0: tá é eu queria agradecer a entrevista agradecer a sua disponibilidade você tem algum recado final qualquer coisa que você queira falar
1: eu acho assim ó é Gabriel né isso Gabriel eu que agradeço você você está fazendo um trabalho muito bom não é por isso que eu também me predispus aqui a fazer essa entrevista eu acho importante a gente passar um pouco daquilo que a gente pensa na profissão da gente, para as pessoas é importante fazer isto e dizer né, que o magistério o magistério superior, no meu caso ele é empolgante ele ainda proporciona muitos sonhos ele ainda proporciona muitas realizações, ele nos dá muitas alegrias, ele, é, o magistério no ensino superior, ele tem o um condão de é, nos fazer sentir que nós fazemos a diferença na sociedade. Então, é, a gente é uma questão é, honrosa, a gente se sente honrado é, de poder ter, é, é, fazer parte da vida das pessoas. Aquilo que às vezes um ex-aluno fala, olha, eu lembrei, eu coloquei isso, eu lembrei de você. Ou quando olha, ou quando está numa rede social que se refere a gente, se refere com respeito, com carinho. Né? Então isso se deve à profissão de professor. Eu acho assim que é uma profissão digna e que a sala de aula, seja uma sala online, seja uma sala presencial... Ela, para nós, professores, ela é como um templo sagrado. Toda vez que a gente adentra ela, a gente está imbuído, assim, de uma missão, eu não digo uma missão maior, porque tem outras profissões que têm uma grandiosidade, assim, mas a nossa também é muito grande, de formar a pessoa, de informar a pessoa, o profissional, aquele que vai gerir o país, gerir a a própria vida, não é? E que seja de uma forma honesta, seja de uma forma humana, seja de uma forma justa. Então o professor ele tem essa chance, e o professor não pode perder essa chance, não.
0: tá bom? Tá bom, é isso. Obrigado. Foi esse foi mais episódio, até o próximo.